0: Soll ich einfach Willkommen sagen? oder? Ja, ja
1: cool natürlich, ist. gerne.
0: Herzlich Willkommen bei der allerersten Folge des brandneuen, genialen Podcasts Konferenz 2.8, nicht Konferenz 28 und nicht.com? Ähm, ich bin Daniel, der andere ist Max und wir ähm, haben uns einfach überlegt, diesen Podcast zu starten und ähm, ihn Konferenz 2.8 zu nennen und nichts mit Pod oder Cast drin. Ja, genau. Ich bin Max.
1: Hi, das ist meine Stimme. Ich glaube, wir sind gut zu unterscheiden, oder? Unsere Stimmen sind nicht ganz so ähnlich.
0: Ja, ich kann auch noch so sprechen. Ja, ich kann das, rückwärts sprechen.
1: Das mag ich nicht bei manchen Podcasts, wenn dann plötzlich sechs Leute da sind, die alle genau gleich
0: klingen. Bei dem bei dem bei der einen Folge von dem Fanboys Podcast war das letztens so. Also die eine Folge, die ich gehört habe, wo es um das Lost Cities ging, ja. da waren sie irgendwie zu sippt und ich konnte nur die Frau Natürlich. unterscheiden und, und diesen Und dann sprechen Marcel. wir auch alle, alle bayerisch.
1: <lacht> nee, ich glaube, das ist bei uns ein bisschen einfacher. Nur zu
0: zweit. Ich denke auch, das ist ein großer Usability-Pluspunkt für diesen Podcast. Ja. Gut, dann... Das, ähm, das klingt gut. Wo wir gerade bei Usability sind, <lacht> möchten wir... Ähm, wie wäre es, wenn wir... Wenn du erklärst, warum du Twitter-Clients blöd findest.
1: Och, ähm, man hat es ja nicht so einfach mit Twitter. Ich, ich mag gern Twitter so auf einem Zweitmonitor haben, alle paar Minuten mal draufschauen oder vielleicht auch nur alle halbe Stunde oder alle Stunde. Und äh, man macht es mir nicht so einfach mit den Twitter-Clients, die es gerade gibt. Wie ist es bei dir? Hast du Twitter dann auf dem Hauptmonitor und versteckt und schaust nur alle paar Stunden rein?
0: Also bei mir ist es so, dass mein, ähm, mein Hauptmonitor ist mein großer Monitor und das, der Laptop steht halt daneben. Und auf dem Laptop ist meistens überhaupt gar nichts zu sehen, sondern nur mein, ähm, mein Hintergrundbild was ein bisschen sinnlos ist, ihn dann überhaupt da zu haben. Aber ich habe dann den Browser im linken in, in den linken zwei Dritteln des Bildschirms und dann den Twitter Client ja. rechts daneben, so in einer schmalen Spalte. Und finde ja. das eigentlich relativ angenehm, weil also wenn ich im Internet unterwegs bin, dann mache ich meistens eh nicht so produktives und dann habe ich auf einem zweiten Schreibtisch, also auf, <lacht> nicht auf einem echten Ikea Schreibtisch, sondern auf meinem digitalen Software-Schreibtisch daneben noch Photoshop offen oder sowas. Und wenn ich darüber wechsle, ist Twitter nicht mit dabei, sondern da ist dann nur Photoshop groß.
1: Ja, das geht natürlich auch. Aber ich merke, dass ich äh, gar nicht so viel abgelenkt werde, wenn ich Twitter auf einem zweiten Monitor offen habe und dann halt immer mal wieder raufschaue.
0: Ja klar, er ist dann so weit weg. Also der Twitter-Client. Man ja, genau. guckt nicht unbedingt hin.
1: Ja, das Zentrum meiner Konzentration ist äh, nicht auf den Wörterklein. Ein Glück. Ähm, ich, ich benutze aber nicht mehrere virtuelle Schreibtische. Tatsächlich?
0: Meistens. Das ähm, kann ich gar nicht nachvollziehen. Als ich noch unter Windows war, vor über eineinhalb Jahren, ähm, <lacht> ja, vor, vor unter eineinhalb Jahren sogar, äh, da... Ähm, da hatte ich auch nur einen Schreibtisch natürlich, weil es keine Funktion gibt, mehrere Schreibtische zu haben. Und ähm, da, da war es okay, aber irgendwie unter, unter Mac mag ich das Feature, dass ich so schnell hin und her schalten kann.
1: Ja, ich, ich schalte mit Command-Tab hin und her und schaue ab und zu in Mission Control. Damit, damit fahre ich eigentlich ganz gut und ich, äh, ich verstecke Programme, wenn ich sie nicht benutze sofort. Ich habe... Äh, mit äh, dem Better-Touch-Tool den Shortcut Command-H auf einen Drei-Finger-Tab auf der Maus gelegt und auf einen Vier-Finger-Tab auf dem Trackpad vom MacBook. Das heißt, äh, ich verstecke eigentlich ständig alles, was ich gerade nicht will. Und ähm, jetzt gerade habe ich äh, meinen Twitter-Client auf dem Zweitmonitor offen und meinen Browser auf dem Hauptmonitor und alles andere ist versteckt.
0: Nichts ist minimiert oder wirklich geschlossen, sondern versteckt. Das ist interessant. Ich verstecke nie irgendwas. Bei mir ist es entweder sichtbar und an oder ähm, das Programm ist ganz beendet.
1: Ja, ich habe jetzt hier ähm, Skype versteckt und äh, Spotify, Xcode und GarageBand und iTunes und die Aktivitätsanzeige. Alles versteckt und weg. Ähm, ich, ich weiß nicht, warum mir das besser gefällt, als Fenster wirklich zu schließen. Vor allem bei Aktivitätsanzeige oder iTunes oder Spotify, wo die Fenster ja wirklich äh, immer den gleichen Inhalt bekommen, wenn man sie neu öffnet. Und das ist einfach so mein Workflow.
0: Dein Workflow, das ist ja, interessant. an den
1: habe ich mich gewöhnt und bei dem bleibe ich ja auch, weil es funktioniert.
0: Ähm, bei meinem Twitter-Client-Workflow war es so, dass ich... Ähm ich habe mir in der Tat äh, Tweetbot für iPhone, das ja zuerst rauskam, sofort runtergeladen, als es rausgekommen ist. Obwohl damals ja sogar die Twitter-App noch gut war.
1: Ja. Als ja da nur
0: ja. quasi direkt Tweety war. Aber schon Twitter gebrandet. Und dann kam ein Tweetbot raus und ich habe mir das runtergeladen. Und es war zuerst kompliziert, sich reinzufinden, weil Tweety ja wirklich nur wenige Gesten hatte irgendwie. Es gab diese eine Geste, um zusätzliche Optionen zum Tweet aufzudecken und sonst eigentlich ja nicht viel. Und Tweetbot hatte halt irgendwie Tappen und doppeltappen und nach links wischen und nach rechts wischen und, und so und Halten und ja äh, stimmt das Halten. einfach gibt's auch. Habe ich
1: sogar äh, bei mir eine Geste
0: drauf zugewiesen. Und das ähm, war zuerst etwas überwältigend, sage ich, aber ähm, es war schon gut gemacht und als dann halt das Update kam für den Twitter-Client, ähm, für Twitter für iPhone, das alles schlecht gemacht hat, war es äh, sowieso sichere Sache. Aber ich habe mir lange Zeit nicht ähm, Tweetbot für iPad runtergeladen, weil ich die Twitter für iPad-App sehr gut fand und mir nicht vorstellen konnte, dass man es dass man's noch besser machen könnte.
1: Na gut. Aber Tweetbot gefällt dir jetzt da auch besser?
0: Ja, in der Tat.
1: Ja, da fehlt nur noch der Mac. Und auf dem gefällt der Tweetbot scheinbar auch gut.
0: Ja, auch. Aber ähm, es wird immer besser. Also am Anfang ähm, war es so mittel und ich habe es eigentlich eher benutzt, weil ich drauf, noch darauf gewartet habe, dass es annähernd so gut wird wie auf den anderen Geräten. Und es ist ja. auch immer noch nicht perfekt, oder halt wirklich herausragend gut. Und es gibt halt noch viele Bugs, weil es Beta-Software ist und so. Und das letzte Update liegt jetzt auch schon wieder, sagen wir, äh, relativ lang zurück. Ach stimmt, das letzte Update war diese 0.8.0 Beta. Ja, Richtig? und das ist auch schon eine Weile her. Das stimmt, ja. Aber ich denke, da kommt noch irgendwas. Das ist, Die wollen es bestimmt noch fertig machen. Ja,
1: ich, ich persönlich mag Tweetbot auf dem Mac gar nicht gerne weil es einfach schrecklich aussieht. Dieser riesige, breite, dunkle Rahmen außenrum, der ja sogar noch schmaler geworden ist in einem der Alpha-Releases. Oh ja, Aber, zum äh, Glück.
0: Also am Anfang war wirklich ja. die, die Headbar, -Head wie heißt es Der die, obere die Teil des Fensters. Die Titelleiste. Hervorragend. War so unglaublich riesig. Die, die Titelleiste war so groß wie ein Tweet
1: und das ist einfach nur Platzverschwendung. Schrecklich.
0: Zum Glück ist es Ihnen aber aufgefallen.
1: Ja, doch recht bald. Ähm, aber ich finde es immer noch alles, alles viel zu groß und viel zu schwer. Es fühlt sich nicht wie eine, wie eine leichte App an, sondern wie eine sehr schwere.
0: Das klingt vielleicht dumm. Nee, das stimmt. Aber ähm, das, das machen die anderen Tweetboard-Apps im Prinzip auch.
1: Ja, das stimmt. Ähm, so Apps wie IA Writer finde ich zum Beispiel sehr leicht. Kaum Interface und äh, der Rest des Interfaces blendet sich sogar noch aus, wenn man es benutzt. Ja, stimmt. Das, äh, das ist eigentlich ein Ansatz, der mir besser gefällt. Und wenn du dann den Fokus noch anmachst, dann... Stimmt, dann sieht man ja eigentlich gar nichts mehr außer nee. dem aktuellen Absatz. Sowas hätte ich gern für Twitter. Ein, ein Client, der wirklich nur den Inhalt anzeigt.
0: Du solltest eine, eine App programmieren, die das macht, die, die so aussieht.
1: Ähm, ja, aber ich fange jetzt nicht mehr an, einen Twitter-Klein zu entwickeln, denn ich bin <lacht> nicht völlig bescheuert. Was,
0: weißt, du, könntest, du könntest fast 100.000 Benutzer haben.
1: Ja, und äh, wenn ich den aber für gratis verteile, dann bin ich, ja, ach, ich weiß es auch
0: nicht. Ja, wenn du den für gratis verteilst, machst du vermutlich eh kein Geld damit.
1: Ja, und äh, Werbung und so kann man ja, glaube ich, auch nicht mehr... Äh, unabhängig von Twitter, eben Twitter-Client haben. Also müsste ich Geld dafür verlangen und das will dann keiner haben. Und wenn doch, habe ich halt mit 100.000 äh, Verkäufen dann für immer mein Limit erreicht.
0: Wenn, du, wenn, wenn Twitter nicht möchte, dass du es weiter verfolgst. Was ich mir durchaus denken kann, weil so ja, ein total genau. leichter Twitter-Client wahrscheinlich sehr weit von dem abweichen würde, was Twitter haben möchte.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Also in dem Fall, du benutzt jetzt gerade wieder Twitter for Mac, weil du einen neuen Laptop gekauft hast und die Beta von Tweetbot nicht mehr benutzen kannst, weil sie die abgeschlossen haben. Genau, für Leute. das ist
1: äh, schade. Denn ähm, mein, meine Accounts haben ja User-Token für Tweetbot bekommen, aber ähm, ich habe es noch nicht geschafft, die jetzt aufs neue MacBook zu übertragen. Vielleicht. Denn wenn ich TweetBot öffne, ähm, kommt direkt dieser Blogpost. Und ich habe ähm, hab einen Link bekommen zu den Kommentaren auf tabbots.com im Blog, ähm, wo erklärt wird, was genau man kopieren muss vom alten Mac auf den neuen, damit man es doch noch irgendwie schafft. Dazu bin ich noch nicht gekommen. Okay. Das also ist, äh, du hast es
0: noch nicht intensiv versucht.
1: Nee, ich habe es noch nicht intensiv versucht. Ich habe es am ersten Tag, ähm, an dem ich das MacBook hatte, versucht. Und äh, einfach äh, ohne vorher zu googeln, die Tweetbot-P-List und den Application-Support-Ordner kopiert. Aber scheinbar muss man noch irgendwas im Schlüsselbund kopieren. Mhm. Dazu bin ich noch nicht gekommen. Und ich habe keine Lust, immer mein altes MacBook hochzufahren, weil das dauert ja auch <lacht> minutenlang.
0: Du hast ja, ja nicht diese Stunde Zeit, die das hochfährt.
1: Ja, ähm, man, man, man kann das anschalten, dann ganz gemütlich duschen gehen. Und wenn man sich die Haare geföhnt hat und zurückkommt, dann ist es gerade so weit, dass man sich anmelden kann. Na gut, und, ich warte Und sowas verkaufst du jetzt? Das verkaufe ich deiner Mutter, Daniel. Für 300 Ocken. Und äh, wenn ich deine Mutter sage, scherze ich gar nicht. Weil es wirklich deine Mutter kauft.
0: Es ist, es ist wirklich meine Mutter. Es ist nicht einfach nur eine Beleidigung. Ja. Du, du verkaufst es, weil du ein neues MacBook hast, nicht wahr? Wie, wie findest du dieses neue MacBook?
1: Ich könnte nicht zufriedener sein mit meinem neuen MacBook. Ich Auch nicht, ein, wenn es
0: ähm, aus Gold wäre?
1: Nee, ich denke nicht. Ich mag sehr, wie es aussieht und ich glaube, dass es weder in Schwarz noch in Gold noch in Weiß noch in irgendeiner anderen Farbe hübscher wäre als jetzt. Aber es gab einen, mal schwarze MacBooks. Ja, ich, ich will jetzt erzählen, was ich habe. Entschuldigung. Es gab mal schwarze MacBooks. Ich habe ein MacBook Air mit 13 Zoll und 256 GB SSD und 8 GB RAM. Das heißt, ich konnte nicht einfach in den Store gehen und mir eins mitnehmen, sondern musste das auf Apple.com bestellen und mir schicken lassen und das dauerte lang. Aber es hat sich gelohnt, denn die 8 GB RAM kriege ich nicht voll. Und das mag ich sehr. gerade benutzt sie nur nicht, ja. nicht richtig.
0: Ähm, ja. ich schau mal, bei mir. Ähm, bei mir sind 5 GB RAM frei von meinen 16 GB. Na gut. Mit, ähm, mit Sachen wie Illustrator braucht 350 MB, obwohl da ich glaube, da ist nicht mal was offen. Doch, eine ja. Datei. Da ist eine Datei offen, ein ich, ich lüge nicht, diese Datei enthält nur ein A4-Dokument, also ein A4-Workspace-Dings, in dem mit Helvetica Konferenz 28 da drauf stand. Und dann 2.8, Daniel. Kon Konferenz und darauf, 2.8. Zu sagen. Und ähm, nachdem ich das geschrieben habe, ist mir auch gefallen, dass Illustrator vermutlich ungeeignet dafür ist und, <lacht> und mir keinen Spaß macht und dann habe ich es vergessen zuzumachen. Und das verbraucht jetzt 350 Megabyte. Also als du das Logo erstellt hast? Ja. Vorhin. Ja. Genau. Ich meine vor langer Zeit, denn wir haben uns ja. lange darauf vorbereitet. Für wochenlang quasi? Als ich vor vier Monaten das Logo erstellt habe. Ja, hab jetzt, äh, als
1: wir uns heute um 11.30 Uhr auf den Namen Konferenz 2.8 geeinigt hatten.
0: Was ein sehr guter Name ist.
1: Ich mag ihn auch gern. Ähm, kurz zum Namen eigentlich, bevor ich jetzt mit meinem MacBook weiter erzähle ähm, was bedeutet eigentlich 2.8 Daniel, wissen wir das?
0: Ja, 2.8 könnte viel bedeuten, denn in 2.8 steckt ja eigentlich die ganze Mystik ähm, der Welt drin, wenn du zum Beispiel die magische Zahl 7 nimmst und die mit 4 multiplizierst, was die erste Stelle von 42 ist, dann kommt auch 28 raus und das, wenn du 28 einzeln nimmst, hast du zwei.
1: Ja, ich glaube, so kann man es erklären. Ähm, und falls unseren Hörern eine bessere Erklärung einfällt, könnt ihr uns die per E-Mail schreiben. Und vielleicht machen wir sie zur offiziellen Erklärung.
0: Ja, schickt sie vielleicht an, an äh, fax@danieldiegmeier.de. Zum Beispiel. Wir
1: haben nämlich weder eine Domain für die Konferenz 2.8 noch eine E-Mail-Adresse.
0: Noch? Noch. Wenn wir super erfolgreich werden, dann vielleicht.
1: Dann leisten wir uns die 6 Euro für die
0: Domain. 5 Euro <lacht> bei Überspace. Damit kommen wir zu unserem ersten Sponsor, der uns kein Geld gibt. Aber ihr könntet euch trotzdem eine, theoretisch eine Domain bei Überspace äh, kaufen. Und zwar, Einfach, weil du zufrieden damit bist, oder wie? Ja, ich bin wirklich zufrieden, weil ich, meiner Meinung nach muss ein Hoster im Hintergrund agieren und nicht mit dir reden. Und das macht Überspace sehr gut, beziehungsweise die Übernauten oder die, ja, was auch immer das Richtige ist. Ähm, wenn, wenn ich ein Problem habe, kann ich mich super an die wenden und innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden ähm, haben sie mir nicht nur geantwortet, sondern das, was ich wollte, auch schon lange erledigt. Also ich habe einmal nachgefragt, wie etwas grundsätzlich funktioniert. Und dann hat er es einfach für mich gemacht und in der Mail auch <lacht> noch erklärt, wie es funktioniert hätte. Und dann war ich ähm, absolut zufrieden.
1: Wow, ja, das klingt sehr gut.
0: Genau, und eine Domain zu kaufen kostet bei Ihnen nur 50 Cent. Und die minimalen minimaler Preis pro Monat dann mit der Domain sind 1,50 oder so.
1: Ja, dann kommst du aber mit, äh, mit 50 Cent doch wieder auf 6 Euro im Jahr und nicht 5.
0: Ach so im Jahr. Ich, ich dachte, das ist einen Einrichtungspreis noch. So. Also dein Einrichtungspreis wäre 6. Ich weiß es nicht, wie es bei mir ist. Ist mir doch ich, auch egal. Es ist nicht so viel
1: Geld und äh, meistens lohnt sich
0: das. Damals, als wir die weltberühmte Webseite stocktoday.com hatten de, de. glaube ich ja, irgendwie so damals hat sich das auch gelohnt ja, denke ich schon ich habe den knusser gefragt <lacht> ob, sich, äh, ob sich Max Woodleys bei ihm gemeldet hat wegen einem Job, weil er das ja irgendwie mal schrieb oder so, aber er hat ihm scheinbar keine Mail geschrieben, deswegen schade passiert?
1: ja ich wollte weiter erzählen, ähm, wie es mein MacBook geht und warum ich das mag. Das äh, kann man überspulen, wenn man das langweilig findet. <lacht> <lacht> Aber ähm, machen Show Notes, wann
0: der interessante hab, Teil Ich habe mich anfängt. entschieden,
1: keinen Blogpost darüber zu schreiben, obwohl mir mindestens vier Leute auf Twitter sagten, dass ich das doch machen soll. Also Kaufentscheidung und äh, Rechtfertigung, so wie man das üblicherweise mit äh, neuer Technik macht. Ähm, aber das habe ich nicht geschrieben, weil wahrscheinlich alles schon gesagt ist dazu. Ja, es gibt ähm, ja
0: wirklich viele Posts über das ja. MacBook Air. Vor allem, weil ja unmittelbar vor dir Marcel Wichmann urk, äh, auf urg.org ähm, auch einen Post veröffentlicht hatte, in dem er erklärt, warum er sich ein 11-Zoll-MacBook Air gekauft hat.
1: Ja gut, ich hätte erklärt, warum ich mir kein 11-Zoll-MacBook Air gekauft habe. Ähm, sondern das 13 Zoll.
0: Hättest ja, eine lange Liste von Geräten ja. machen können, die du in dir nicht gekauft die, hast. Die ich mir nicht gekauft habe. Warum genau. ich mir kein iphone Classic gekauft habe?
1: Ja. Ich, ich hatte vorher ein ähm, MacBook von 2008, das äh, zwar schon ein Unibody-Case hatte, aber noch nicht Pro hieß. Und kein SD-Kartenlaufwerk hatte und keine beleuchtete Tastatur. Sondern ähm, so ein merkwürdiges Dazwischenprodukt war. was Es, war, so das, es war das
0: erste und einzige Unibody MacBook, nicht wahr?
1: Ähm, ja, das, das erste und einzige Unibody also halt Metall MacBook. Es gab ja noch Unibody Plastik genau. hinterher. Was äh, das weiße MacBook wurde, das es aber jetzt auch nicht mehr gibt. Ähm, das alte MacBook hatte 13 Zoll und mein neues hat auch 13 Zoll, aber viel mehr Pixel. Und damit bin ich sehr zufrieden. Ich mag den Monitor gerne. Er hat eine gute Größe, um auch äh, darauf ernsthaft zu arbeiten. Und äh, ich bin nicht immer abhängig vom großen Monitor.
0: Also da das mit dem alten MacBook eher das Gefühl, dass du abhängig warst vom großen Monitor?
1: Ja, genau. Denn ähm, wenn ich auf dem alten MacBook Xcode aufhatte, dann ähm, ist natürlich die linke und rechte Leiste eigentlich optional, aber ich, ich habe die meistens da, weil ich sie sinnvoll finde und oft brauche. Und ähm, der Editorbereich in der Mitte war dann einfach viel zu schmal, um wirklich ernsthaft was machen zu können und noch einigermaßen den Überblick zu behalten, wo man gerade ist.
0: Ja, auch die, auch die horizontale Größe. Ich habe es gerade mal auch angemacht. Ähm, du hast oben halt diese relativ hohe Leiste, so wie bei iTunes. Die sieht eigentlich sehr iTunes-mäßig aus. Und meistens hast du ja, oder man hat dann unten irgendwie noch diesen Debugger an. Ja, in dem noch Output kommt. und Das dann ist
1: einfach wenig Platz. Damit
0: ja. dann mit 800 Pixel Höhe für den, für den Bildschirm ist da halt, bleibt ja nichts übrig.
1: Ja, das ist richtig. Also, ähm, mein Bildschirm jetzt hat 900 Pixel Höhe.
0: Es <lacht> ist nicht so viel
1: mehr, aber es ähm, lohnt sich sehr. Ist wahrscheinlich wie beim neuen iPhone auch so, dass man dann äh, dankbar über jedes bisschen mehr Platz ist. Eine ähm, ganze
0: Reihe Icons.
1: Ja, und bei mir sind es bestimmt 10 Zeilen Code. Oder vielleicht auch nur 5. Egal, eine. Es bringt trotzdem was. Selbst für eine Zeile Code äh, lohnt es sich doch, einen größeren Bildschirm zu haben.
0: <lacht> ja, ähm, der, der große Unterschied eigentlich zwischen dem 11,6 und dem 13,3 Zoll MacBook Air ja. ist ja eigentlich auch nur die Höhe des Bildschirms. Das ist wahr. Weil genau. der, das MacBook Air mit 13 Zoll ist 16 zu 10 und das MacBook Air 11 Zoll ist ähm, 16 zu 9. Und der, der Unterschied in der Breite sind nur ähm, weniger als 100 Pixel.
1: Das stimmt. Ich glaube, 1366 hat das 11 Zoll Air in ja, der Breite. Ja, und 14, 44,
0: sein, ne? 1440. Das ist 13 Zoll.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich bin aber froh, dass ich jetzt äh, die höhere Variante habe, denn ich finde das 13-Zoll-MacBook Air auch portabel genug. Ich habe äh, das gern dabei und es ist leicht. Ähm, und ähm, ich glaube, der Unterschied da zum 11-Zoll-R wäre mir jetzt äh, die, de, de, den Unterschied beim Bildschirm nicht wert gewesen.
0: Ja, wenn dir, ja klar, wenn deine absolute Priorität nicht ähm, auf der Portabilität und auf der, wie klein es ist, liegt und du es ja auch noch als einzigen äh, Computer benutzt, dann macht es, glaube ich, schon Sinn, eher das Geld zu investieren. Es sind ja auch einen 100-Euro-Preisunterschied bei gleicher Konfiguration.
1: Genau. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel jetzt der Unterschied da war, aber ähm, das ist auf jeden Fall ganz gut so, dass ich mich dafür entschieden habe. Ähm. Es macht keine Geräusche mehr. Es äh, hat den Lüfter eigentlich konstant auf 2000 Umdrehungen. Und das ist nicht hörbar. Ähm, mein altes MacBook hat fast die ganze Zeit durchgängig gelüftet. Und äh, wenn man ein Video angeschaut hat, dann auf jeden Fall. Das, äh, das ist jetzt auch jetzt kein hier Flash mehr installiert. installiert. Stimmt, ich habe Flash nicht installiert. Und ich habe es gar nicht gemerkt. Erstmal, weil Chrome ja Flash mitbringt. Naja aber ich muss es ja, glaube ich, nicht zusätzlich installieren. Man kann auch in Spotify Musik hören, ohne Flash zu haben.
0: Ja, Obwohl der Flash-Player Flash, beim
1: Update oder? immer will, dass man Spotify schließt.
0: Ja, wahrscheinlich wegen der Spotify-Werbung oder sowas. Das kann sein, aber ich, ich bekomme ja
1: keine Werbung in Spotify.
0: Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es ja trotzdem irgendwie mit eingebunden oder die Apps oder irgendein Teil von Spotify... Ja, ich denke
1: auch, dass man Spotify Werbung abspielen könnte, wenn ich keinen Bezahlaccount hätte. Ja, wahrscheinlich liegt es daran. Ich bin glücklich ohne Flash Player.
0: Ich bin glücklich mit Spotify Bezahlaccount.
1: Ich bin auch sehr glücklich mit Spotify Bezahlaccount.
0: Kann ich auch nur empfehlen, unser nächster Sponsor.
1: Achso, wir empfehlen einfach, was uns so gefällt und sagen, dass es ein Sponsor ist. <lacht>
0: und dann im Nachhinein holen wir uns das
1: Geld. Einverstanden. Gute Idee.
0: Okay. Und das, ähm, das Display vom 13-Zoll-MacBook Air ist ja auch viel besser und also vor allem pixeldichter und hoch aufgelöster als das vom 13-Zoll-MacBook Pro.
1: Das MacBook Pro 13-Zoll ist eigentlich sogar richtig scheiße. Darf man scheiße sagen?
0: Ich glaube ähm, schon. In meiner Show nicht. Dann
1: muss es wegpiepsen piep, später. Piep. <lacht> ja, der, äh, der 13-Zoll-MacBook-Pro-Bildschirm hat ja noch die gleiche Auflösung wie vor sechs Jahren oder so, als das erste 13-Zoll-MacBook rauskam. 1280x800 und das ist wenig. Und der Bildschirm ist auch einfach blöd. Er ist nicht hell, spiegelt zu sehr und... Ich bin viel, viel, viel zufriedener. Ja, das ist eigentlich ja in
0: jeglicher Hinsicht schlechter als der vom R.
1: Ja, aber trotzdem werden noch richtig viele MacBook Pro 13 Zoll verkauft.
0: Ja, weil die Leute weil die, die Leistung wollen, aber nicht so viel Geld bezahlen wie für das 15 Zoll.
1: Viele Leute denken auch, dass sie noch das CD-Laufwerk brauchen. Das kam jetzt in meinem Bekanntenkreis vor. Da haben sich zwei... Leute, 13 Zoll MacBook Pros neu gekauft, jetzt in den letzten Monaten, weil sie das für richtig und wichtig hielten.
0: Das, das CD-Laufwerk? Äh,
1: ja. Das als einziger Grund. Sie äh, hätten auch einfach
0: irgendein 50 Euro kaufen. externes DVD-Laufwerk kaufen können.
1: Nein, man braucht das doch ständig. Man St kauft sich CDs bei Saturn und rippt die dann in iTunes.
0: Ja, aber auch mit einem externen DVD-Laufwerk würde das ja sogar funktionieren. Man
1: will das doch unterwegs machen. Ich verstehe es auch nicht.
0: Direkt noch, ich du kaufst dir deine, du gehst mit dem MacBook zu Saturn, kaufst dir die CD <lacht> und in der U-Bahn noch, willst es dir rippen und schnell aufs iPhone ziehen. Und die CD kannst du ja dann auch wegschmeißen eigentlich. Ja, stimmt, kannst du gleich wieder zu Saturn zurückbringen, sagen. Nee, will ich nicht. Das geht bestimmt nicht. Ich hoffe nicht.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall vehement abgeraten vom 13-Zoll-MacBook Pro, weil. Das kann ich es, mir vorstellen, würde ich auch. Es ist einfach so viel schlechter. Man will doch keine Festplatte mehr haben. Es ist 2012. Man will eine SSD. Die sind nicht mehr so teuer und die sind so viel schneller und leiser.
0: Ich denke auch, dass ich mir irgendwann, ähm, vielleicht sogar äh, nicht mal so ferner Zukunft. Ähm, weil ich ja geldmäßig ganz okay dastehe, vielleicht noch diese, so ein SSD-Kit kaufe für mein MacBook, das ja noch ein CD-Laufwerk hat. Das ist keine schlechte Entscheidung, denke ich.
1: Wann hast du das CD-Laufwerk zum letzten Mal benutzt?
0: <lacht> äh, ähm, ich habe mal, glaube ich, vor äh, mehreren Monaten, Anfang des Jahres irgendwann, meine ganzen Ärzte-CDs tatsächlich gerippt in iTunes.
1: Hm. Achso, ja, weil man die auch natürlich nicht auf Spotify hören kann.
0: Ja, das ist, ja, und halt als eine der ganz, ganz wenigen Bands, bei denen das nicht geht. Ja. Die Ärzte
1: sind wahrscheinlich noch ein okayer Grund, sich ein äh, CD-Laufwerk
0: zu kaufen. <lacht> 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 Immer nur deshalb. Ähm, ja, weil, weil die Ärzte das so wollen. Nee, aber sonst, ich glaube, wir haben. ich habe mit, äh, mit Svenja zusammen mal die ganzen Harry-Potter-Filme geschaut und Svenja hat die alle auf DVD und dann haben wir sie uns halt von da an geschaut, statt sie nochmal runterzuladen.
1: Ja. Aber um, ich hätte es, sie notfalls runtergeladen, wenn ich
0: keinen DVD-Laufwerk ja, gehabt hätte.
1: Es gibt natürlich dann doch wenige Gelegenheiten, das zu benutzen, aber im Großen und Ganzen ist es nicht den Platz im MacBook-Wert, würde ich mal behaupten. Nee. Den kann man eigentlich besser benutzen.
0: Ja. Mit einer SSD, die man nachträglich im, äh, als Kit einbauen kann. Kann man das das, ich, kann, kann ich, ich ja. das dann einschicken irgendwo hin? Bestimmt, oder? Ja, ich denke, das geht. Ich weiß nicht, ob ich, ich das selber machen möchte.
1: Ich war noch nie in der Situation, dass ich entscheiden musste, wie und wo ich das mache. Ich werde kann.
0: das dann zu gegebener Zeit recherchieren. Ja, tu das. Weil es soweit ist, dann werde ich vielleicht Schönes noch mal Schönes Fazit. Werde ich vielleicht noch mal äh, hier davon erklären. Ähm, ja, das äh, Mac MacBook Air mit 13 Zoll hat nämlich den zweitschlechtesten Bildschirm, den, den zweitschlecht aufgelöstesten Bildschirm, den ähm, die MacBook Airs haben. Die MacBook Pros haben. Was auch immer. Jedenfalls, das MacBook Pro 15 Zoll, wenn man nicht die hochauflösende äh, Variante nimmt, hat er ja einen noch schlechter aufgelösten Bildschirm.
1: Und zwar auch 1440 mal 900 richtig?
0: Genau, so wie das MacBook Air. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Genau das gleiche, nur in größer. Mit halt nur 110 Pixel pro Inch.
1: Ähm, ja. Die Zahlen habe ich nicht im Kopf.
0: Ich habe gerade extra die auf Wikipedia die Seite mit den hier List of Displays by Pixel Density. Die kommt in die Show Notes. Die kommt in die Show Notes. Die ich kommt sagen. In die Show Notes. Das ist ähm, wahrscheinlich
1: die Seite auf Wikipedia, die ich am meisten besucht habe in der letzten Zeit, weil mich äh, Pixeldichte und Bildschirmauflösung ein bisschen beschäftigt hat vor dem Kauf meines MacBooks und jetzt äh, eigentlich danach auch noch weil ich das natürlich dann mit meinem externen monitor vergleiche und am liebsten es so hätte, dass beide genau gleich äh, pixeldicht sind. Aber das ist, glaube ich, nicht zu machen.
0: Das könnte schwer werden. Ich schaue gerade mal, ob vielleicht irgendwo... Nee. Ja.
1: Ich habe nämlich einen 21,5 Zoll Monitor mit Full-HD-Auflösung. Und ähm, jetzt schaue ich nach, wie, wie pixeldicht der ist auf der Wikipedia-Seite. Boah, es ist zu langsam. Ich,
0: ich kann mir vorstellen, dass das gerade sehr spannend ist für, <lacht> <Ja>. <lacht> für jeden Zuschauer. 102
1: Punkte pro Inch hat äh, mein 21,5 Zoll-Monitor. Und das ist eigentlich die niedrigste Bildschirmdiagonale, mit der man Full HD bekommt, auf solchen Monitoren. Deshalb habe ich den
0: gekauft. Der, ich glaube, ja, sonst, sonst gibt es sowas einfach nicht. Das 17 Zoll MacBook Pro, das ist ja gewisse Leute, also von, ich glaube, Apple hat insgesamt ähm, höchstens zwei 17 Zoll MacBook Pros verkauft. <lacht> Und eins davon an meinen Vater, der es Anfang dieses Jahres noch kaufte. Also nur relativ kurz, bevor das 17 Zoll dann komplett aus dem Programm genommen wurde. Mhm. Sie haben sich vermutlich gedacht, dass mein Vater jetzt, jetzt, wo er es hat, so schnell kein weiteres kaufen wird und es sich nicht lohnt, das weiter ähm, zu verfolgen.
1: Ja, das hat auch eine Full-HD-Auflösung. Das wolltest du eigentlich sagen.
0: Dann. Ja, richtig, genau, in der, in der besseren Variante. Ja. ja. Darauf wollte ich hinaus. Ähm. Mir fiel auf, dass das
1: Retina MacBook Pro ja in der Best-for-Retina-Auflösung Nee, es heißt Retina, oder? Ich weiß es nicht. Best, am besten für Retina-Auflösung auch nur 1440 mal 900 Punkte pro äh, Punkte überhaupt auf dem Bildschirm hat.
0: Ja, richtig. Das ähm, ist eigentlich schockierend. Das ist nicht so
1: viel, aber ich denke, wenn man darauf ja auch auf Full HD und anderen Auflösungen ganz okay arbeiten kann.
0: Ja, ist du das merkst dann auch halt nicht, egal. dass es unscharf ist. Genau nicht so richtig. Also so jetzt so von den äh, 20 Sekunden, die ich es im Apple Store ausprobieren konnte.
1: Ich glaube, das ist hier das langweiligste am ganzen Podcast, was wir hier machen.
0: Das ist so langweilig. Was schauen, ich, das ich, wollte noch, <lacht> ich wollte noch erklären, dass äh, ich allgemein Listen bei Wikipedia unheimlich interessant finde und sie immer wieder gern zu, zu rate ziehe. Ich besuche zum Beispiel quasi ständig die Liste der Doctor Who Episoden, um da genaueres nachzulesen und um mir verschiedene Informationen zu holen, die man von dort aus am leichtesten bekommen kann, meiner Ansicht nach. Also jetzt Informationen über Dr. Who, nicht Informationen allgemein zu allem.
1: <lacht> ähm, ich mag aber auch die Listen auf Wikipedia. Das sind eigentlich die Dinge, die ich da mir am regelmäßigsten anschaue.
0: Die sind auch meistens leichter zu lesen. Und
1: ja, ich mag Fließtext äh, kaum auf Wikipedia.
0: Nee, das wird ja immer irgendwie von so Nerds geschrieben. <lacht>
1: die schrecklichen Nerds pretentious Fließtext-Nerds.
0: Oh ja, ich schreibe jetzt, jetzt so einen langen Fließtext. Oh mein Gott, du willst bestimmt jemand lesen. <lacht> Natürlich
1: englische Wikipedia nur, weil die deutsche ist ja
0: auch blöd. Die deutsche ist immer Und so kurz. in der Deutschen, Ja, da gibt da man es gibt sie die ganzen so Listen Mühe. auch nicht. Außerdem sind die sie die halt englische. auch nie aktuell. <lacht> das stimmt auch. Für, für interessante internetweite Sachen.
1: Das macht die englische Wikipedia schon gut.
0: Ja, es ist Bin immer... Ähm, sehr interessant, wenn man äh, den, ähm, was ich sagen wollte, ist, dass in der deutschen Wikipedia oft sich von Editoren nicht wirklich die Mühe gegeben wird, das ordentlich ähm, zu editieren, sondern dass sie dann irgendwie, da steht irgendwie so ein Absatz über eine Band zum Beispiel und dann ist irgendwas noch mit der Band jetzt passiert, erst vor, vor wenigen Monaten oder vor wenigen Wochen. Und dann steht halt noch ein Satz in einem eigenen Absatz unten drunter, der das neueste Aktuelle zusammenfasst, statt das oben in diesen Absatz mit reinzuschreiben, eigentlich, wie man es eigentlich machen sollte. Na gut, ich glaube, das lassen wir so
1: stehen. Äh, dritter Sponsor ist die Wikipedia. <lacht> die englische.
0: Die englische Wikipedia.
1: Ja, die ähm, kämpft nämlich auch um Benutzer im deutschsprachigen Raum. Und sponsert deswegen Podcasts, die noch unbekannt sind und jetzt in diesem Moment noch null Hörer haben, wenn man uns ausnimmt, weil wir hören das <lacht> gerade. Svenja hört wenn es, es auch im auch.
0: Schlafzimmer, von hier aus vermutlich, <lacht> halb, meine Seite.
1: Ja, mein Mitbewohner ist weg und ich glaube, bei mir hört niemand mit, Dein außer Nachbarn die Nachbarn bleibt. von
0: oben und unten. Ja. Großartig. Gut, gut. Kommen wir, kommen wir zum nächsten Thema. Vielleicht. Meintest du das ja. nächste Thema? Ich trinke mal was, du so kannst das, kann das nächste Thema einläuten.
1: Ähm, das nächste Thema ist, warum man WD-40 braucht und Kabelbinder.
0: Um ein Mann zu sein. Das haben wir um vergessen. Um zu sein. <lacht> da, dazu zu schreiben. Ähm, denn du hast erzählt, dass, es, dass du auf irgendeiner Website gefunden hast, dass man seinen iPhone 4 Home Button, der nach längerer Benutzung häufig scheinbar kaputt geht, mit ein bisschen WD40 wieder reparieren kann. Stimmt das? Ja,
1: wenn ich den Link dazu jetzt noch hätte, könnte ich dir mehr Informationen dazu geben. Aber es ähm, funktioniert scheinbar so, dass man einfach WD40 auf den, auf den Button drauf gibt, das dann so ein bisschen da in die, in die Lücken fließt. Ich weiß es auch nicht genau. Und ähm, dann reagiert der Button wieder, wenn er angetippt wird. Das fand ich beeindruckend, weil ich nicht dachte, dass WD40 auch so bei, äh, bei, bei solchen Sachen. Technik ja,
0: man, man stellt sich gar nicht vor, dass es wirklich ähm, direkt zusammen äh, gehört. Ja, genau. WD40 war für mich halt auch eher so... Ähm,
1: ja, zum Beispiel bei meinem... Klavinova, das ist ein elektrisches Klavier. Da knarzten und quietschten die Pedale ein bisschen. Dann haben wir WD-40 da reingesprüht. Ähm, kann man gesprüht sagen? Hat ja da diesen, diese Dosierhilfe vorne. Diese Dosierhilfe? Dieses Rohr? <lacht> ähm, ja, per Rohr dran getan. Ähm, und ähm, das konnten wir damit reparieren. Ähm, für das iPhone war es mir neu und das fand ich beeindruckend. Jetzt erzähle ich, warum man Kabelbinder braucht und zwar ähm, mein erstes MacBook-Netzteil, das ich von 2009 bis vor zwei Wochen quasi täglich benutzte. Bei dem, ähm, das ist natürlich noch eins von diesen ganz alten, nicht L-förmigen, sondern so ähnlich geformten wie die jetzigen MacBook air -Netzteil, ne? Irgendwann komme ich zum Ende dieses Satzes. Ich, ich warte noch drauf. Da brach das Kabel so ein bisschen ab oder an. Und ähm, man konnte das Licht dann auch am Kabel heraussehen. Das ist schön. Und ich war der festen Überzeugung, dass das nicht mehr zu retten ist. Und bekam ein bisschen Panik, weil die Netzteile ja auch irgendwie 90 Euro kosten. Die
0: sind voll teuer, ja. Mein Bruder hat seins natürlich auch neulich kaputt gemacht.
1: Ja. Aber ähm, mithilfe von Kabelbindern ließ sich das reparieren. Zwei Kabelbinder habe ich benutzt und ähm, das Kabel dann an diesem äh, Netzteil-Adapterstück festgeklemmt, sodass es so eine kleine Schlaufe bildet und dann wie beim L-förmigen Adapter, nach vorne oder hinten weggeht. Das habe ich mit zwei Kabelbindern gemacht. Handy. und ähm, Das hält
0: seit 2010 perfekt. Kabelbinder sind unzerstörbar. Das ist richtig. Ähm, Kabelbinder, in der Agentur, in der wir arbeiten, in der ich arbeite, du nicht, ähm, aber in der ich und meine Mitarbeiter arbeiten, äh, ist es so, dass wir... Ähm, wir haben, jeder hat einen Tisch und die Steckdosenleisten sind von unten an den Tisch geschraubt. Und wenn du etwas ein- oder ausstecken musst, ähm, musst du halt unter den Tisch gehen und es da einstecken. Und diese Kabel ähm, hängen dann natürlich so runter und gehen dann wieder nach oben und gehen dann auf den Tisch. Und das darf nicht sein, laut äh, Gesetzesdingen. Und ähm, wir müssen oh. darum unsere Kabel festmachen und hochbinden und zusammenbinden und so, dass sie nicht runterhängen, weil sonst könnte sich ja jemand darin verfangen, wenn er unter dem Tisch lang geht oder sowas, weil unsere Tische stehen meistens so in Dreier-, Vierer-Gruppen irgendwie, so ja. Rücken an Rücken. Und falls jemand mal unterm Tisch langlaufen sollte und sich dann daran verheddert, dann wäre das schlecht. Und dann wären wir versicherungsmäßig nicht abgedeckt, weil wir unsere Kabel ja hätten festbinden können und so. Und darum Kann müssen doch sein, wir jetzt dass so ein kleines Kind langläuft. Ja, in einer Grafikagentur. Warum <lacht> Häufig. nicht? Wenn es sich mal verläuft. Und dann müssen wir halt immer unter diesen Tischen lang krabbeln und Kabel mit Kabelbindern befestigen und wieder lösen und neu festmachen und so. Und das ist sehr anstrengend und blöd und das gefällt mir nicht.
1: Jedenfalls, äh, die nächsten Sponsoren sind WD40 und Kabelbinder.
0: Haben uns auch viel viel Geld gegeben. Ein, ein LKW-Kabelbinder für jeden von uns.
1: Ja, genau.
0: Nee, ja, aber irgendjemand hat nicht neulich Marco Arment auch Kabelbinder empfohlen oder so? Hat gesagt, er hat vor 100 Jahren mal eine Packung gekauft und die reicht ihm seitdem und ja, er kann immer alles so. zusammenbinden.
1: Das fand ich gut. Ja, das, das ist jetzt quasi so ein Pick. Man pickt ja Dinge in Podcasts, die man empfiehlt. Was heißt das? das Kannst du das? Pick. Ist dir das Konzept noch bekannt? nicht.
0: Ich, ich höre noch nicht lang genug Podcasts, glaube ich, dafür.
1: Ja, man kann was picken.
0: Okay, dann picken wir ähm, Kabelbinder. Und WD40. Und WD40.
1: Obwohl ich das äh, Problem mit dem Homebutton am iPhone noch nicht hatte.
0: Ich auch nicht. Also doch, ich hatte es, aber ich habe es jetzt mit meinem neuen iPhone nicht. Ich habe aber auch noch keine Dose WD40, von dem erstellt es mich nicht. Na gut. Ich habe ja vermutlich hoffentlich eh bald ein neues iPhone.
1: Erzähl von deinem neuen iPhone. Ich glaube, das Thema dazwischen überspringen wir so ein bisschen.
0: Das ist zu lang.
1: <lacht> der, der Podcast ist ja jetzt schon viel zu lang. Der ist viel oder? zu
0: langweilig auch. Wir müssen den auch. Den muss man eigentlich in doppelter Geschwindigkeit anhören, damit er halbwegs spannend ist. Ja. Ähm, ich habe mir ein iPhone 5 vorbestellt, weil vielleicht wissen, weiß es der ein oder andere Hörer noch nicht, aber das iPhone 5 wurde präsentiert von Apple und es wurde bereits begonnen, es zu verkaufen. Aber momentan ist es so, ich habe... Letzte Woche ähm, einen Kongstar-Vertrag abgeschlossen, nachdem ich bereits wusste, dass Kongstar erst später ähm, Nanosims ausliefern würde. Es war ja ursprünglich so, dass, dass Kongstar gesagt hat, sie liefern Nanosims erst irgendwie ab Januar 2013 aus. Also im Prinzip nie. Und... <lacht> ja. Das war problematisch für viele Kongstar-User, die gleichzeitig iPhone-Leute waren, die sich das neue iPhone kaufen wollen. Und ähm, Leute wie äh, Marcel haben dann ihren Kongstar-Vertrag zurecht gekündigt. Welcher Marcel? Ma der Marcel Wichmann, der von Urk. Der von Urk.org. Ist der nicht auf Tumblr umgestiegen? Nein, nicht mehr. Ich bin auf Tumblr. <lacht> der von ich Quaid auch. FM. Okay, erzähl weiter mit dem Knusperzauberer -Zauber befreundet ist. Dieser Marcel ist, hat zu Recht dann seinen äh, Vertrag gekündigt bei Kongstar, ähm, weil er weil es ihm eigentlich also weil es ja eigentlich egal ist bei welchem Anbieter du bist. Es ist ja eher wichtig, ähm, dass du das Telefon benutzt, das du gerne hättest. Ja. Und äh, darum hat er den gekündigt und dann unmittelbar danach, ich nehme an, dass er nicht der Einzige war, der seinen Kongstar-Vertrag deswegen gekündigt hat. Und eine Woche später hat dann Kongstar veröffentlicht, dass sie jetzt doch die Nano-SIMs anbieten würden, allerdings erst ab Mitte Oktober. Und ähm, das war für mich total okay, weil dann hätte ich einen Monat Zeit, ähm, mir noch Geld zusammen zu sparen und so für das iPhone 5. Und es erst dann zu kaufen.
1: Achso, du hast deinen Vertrag dann nach dieser Ankündigung abgeschlossen.
0: Genau, weil ich dachte, dass alles perfekt äh, aufeinander fällt. Ja, ich glaube, das ist nicht verkehrt. Weil davor war ich mir noch unsicher, weil ich dann hätte vielleicht Simio nehmen, ge nehmen müssen oder genommen hätte oder so. Aber ich von Simo jetzt auch nicht perfekt überzeugt bin. Und ähm, ja, ich wollte auch keinen 60 Euro im Monat Vodafone-Vertrag, der mich dann insgesamt 1400 Euro kostet oder sowas mit Anzahlungen für das iPhone und alles. Und das ist viel teurer, als es mit Kongster oder Simio zu machen. Und darauf hatte ich ja, alles keine Lust. Genau. Also habe ich dann bei, bei einer E-Mail an Gravis geschrieben, an den Gravis-Store, weil es in Stuttgart, obwohl es eine große Stadt und die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg und alles ist, keinen Apple-Store gibt. Also habe ich halt eine E-Mail an Gravis geschrieben und habe gefragt, ob sie mir ein iPhone ähm, reservieren würden. Aber nicht, dass ich es jetzt abhole, sondern dass ich es dann ab Mitte Oktober abhole. Ich bin skeptisch. Und das haben sie dann tatsächlich <lacht> gemacht. Es ist aber, äh, Max hat es lange angezweifelt, dass das funktionieren kann. Ich zweifle es eigentlich immer noch an. Aber ich, ich denke halt, erst, dass Wenn es du mit
1: deinem iPhone da rauskommst <lacht> aus dem Gravis und du wartest draußen. Ja, mal sehen, ob ich dich dafür besuche für den Gravis äh, für die Abholung.
0: Bestimmt. Was der Zeit als für dich. Nee, es,
1: es soll so funktionieren, dass du benachrichtigt wirst, wenn es die erste Lieferung nach einem
0: bestimmten Tag im Oktober gibt. Genau, ab dem 15. Oktober. Aber ich glaube nicht, dass sie dir eins zurückhalten, so richtig. Ich denke nicht, dass sie dass sie jetzt eins von der allerersten Lieferung zurückhalten, nur weil ich mich davor noch gemeldet habe. Aber ich denke, dass es durchaus sein könnte, dass sie. Es ist ja einfach, als, als würde ich jetzt ähm, am. Wenn ich jetzt am 12. Oktober, also am Freitag vor dem Montag, dem 15., hingehen würde und sage: Ich möchte ein iPhone reservieren, weil sie gerade keinen Star haben. Und sie bekommen dann am Montag schon eine Lieferung. Und so ist es ja jetzt auch, nur dass es halt noch, noch mehr Vorlaufzeit ist. Und sie haben sich das hoffentlich irgendwo notiert oder so und wissen, dass sie mir ähm, ins Zurückhalten sollen. Stimmt, so, haben
1: die einfach nur Ja gesagt, so wie wir es bei jedem machen.
0: Aber so machen die ja kein Geld. Die wollen ja mein Geld, auch hoffentlich. Nicht. Aber die
1: wollen ja nicht unbedingt dein Geld, sondern auch das von jemand anderen, der das iPhone kaufen würde.
0: Gut, das stimmt. Sonst notfalls kann ich mir ja einfach dann äh, Mitte Oktober nochmal ein iPhone reservieren.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Und es mir dann Oder du gehst dann halt
1: einfach zwei, dreimal in den Laden,
0: bis eins da ist. Ja, aber bei meinem iPad war es ja auch so, dass es gerade nicht verfügbar war. Und dann habe ich es mir auch reservieren lassen bei Gravis. Das funktionierte.
1: Ja, das ist mir alles neu. Ich habe mir noch nie was reserviert. Ich, hab, äh,
0: ich bin halbwegs bestellt. optimistisch, dass es funktioniert. <lacht>
1: Ja gut, dann äh, Daniel auch mit iPhone 5
0: ich ab bin, Mitte Oktober. Ich bin äh, bei dem bei so Bestellungen immer etwas skeptisch, dass ich, ob ich es dann überhaupt bekomme, weil ich immer äh, negative Erfahrungen habe mit DHL. Also nicht insofern negativ, dass dann mein Produkt verschwindet, sondern dass es halt einfach immer immer dahin geliefert wird, wo ich gerade nicht bin und dass es dann wieder mitgenommen wird und dass ich es dann abholen muss und so und dann weiß ich lieber, dass ich dass wenn ich montags aufwache weiß ich schon, dass ich montagabend das iPhone haben werde weil ich es im selber abhole und weil ich selber dafür verantwortlich bin es in der Hand zu halten dann.
1: na gut, ich denke, das kann man so machen das, da muss ja nicht jeder zustimmen ich bestell gern du bist faul ja, ich bin faul ich, äh, ich warte dann auf den DHL-Mann, der bringt mir das und ist nett, kommt bis an die Tür. Lass mich kaum bewegen. Bin Fan von Bestellungen.
0: Ich bestelle gerne kleine Sachen oder so, auch in die Agentur. Aber. Ja. Neulich habe ich einen Monitorarm gekauft für meinen Monitor, der, glaube ich, in der Packung 8 oder 9 Kilo gewogen hat. Und den habe ich natürlich in die Agentur bestellt. Und ich <lacht> musste ihn dann nach Hause tragen. Das war nicht so intelligent. Das war schwer.
1: Wie soll man es sonst machen? So timen, dass der am Samstag ankommt?
0: Das versuche ich, das denke ich manchmal. Ich habe gestern oder vorgestern Akkus bestellt, einen neuen Akku für meinen, also in meinem Haustelefon, in meinem Festnetztelefon sind so normale AAA-Batterien drin. Halt AAA-Akkus. Mhm und äh, habe die bestellt bei Amazon und habe überlegt, ob ich sie jetzt nach Hause bestelle oder in die Agentur, weil ich gedacht habe Hä, vielleicht kommen sie ja noch Samstag vielleicht kommen sie aber auch erst Montag wenn sie Montag kommen, dann sollte ich sie in die Agentur bestellen und ich glaube, ich habe sie jetzt in die Agentur bestellt hoffentlich na sind gut. sie noch nicht da
1: na gut, na gut
0: achso, Samstags in der
1: Agentur nimmt die aber dann niemand an, oder? nee, vermutlich wenn nicht, ich glaube nicht, dass gebracht. da jemand da ist na gut Oh, hier ist äh, gerade reingekommen, dass Feedburner getötet wird also und zwar schon am 20. Oktober in einem Monat. Also
0: kurz nachdem ich mein iPhone habe.
1: Ja, das ist vielleicht kritisch für diesen Podcast, weil wir vorhatten, ihn mit Feedburner zu verteilen. Steht ich wusste aber das? auch nicht, dass ähm, Feedburner schon seit Mai 2011 deprecated war. Also, dass man es nicht mehr benutzen sollte, eigentlich.
0: Das ist das aber ist sehr unpraktisch, ja, nicht nur für uns, wenn wir unseren Feed darüber irgendwie zusammenbauen wollen, sondern für, für alle, die Feedburner benutzen. Ich glaube, die
1: meisten Menschen haben noch gar nicht mitbekommen, dass es das Feedburner dann nicht mehr gibt. Nee,
0: wird. weil Feedburner ist ja so ein. So stiller Service? Ein, ja, so im ein stiller Service, Hintergrund. genau. Und ich meine hm. jetzt zum Beispiel. Um mal wieder vielleicht äh, Marcel zu erwähnen. <lacht> Außer, der das gerade blockt. Ma Marcel Wichmann. Achso, der weiß es. Ja.
1: Das ah. kam hier in Twitter rein. Du hast gar nicht gesehen, wo das herkommt. Meine Information.
0: Nee, Entschuldigung. Hm. Ups. In dem Fall, das ist voll blöd. Weil, ähm, ja, ganz viele Leute. Ich meine nicht nur die Leute, die Feedburner insofern aktiv benutzen, dass sie es auf ihre Website aufgeschaltet haben, sondern auch ähm, mich als User, der viele Blogs abonniert hat, die vielleicht Feedburner aufgeschaltet haben. Weil die Feeds funktionieren dann ja alle nicht mehr.
1: Ja, wahrscheinlich wird dann einfach ganz oben im Feed erscheinen, dass äh, Feedburner nicht mehr arbeitet. Dass man immerhin so einen kleinen Hinweis hat, warum nichts Neues mehr
0: kommt. Hoffentlich. Jetzt bekomme ich das ja nicht mit. Also zumindest nicht so einfach, als wenn ich jetzt durch jeden meiner Feeds gehen müsste, um das nachzugucken.
1: Ja, ich bin gespannt, ob es äh, da irgendwie einen ähnlichen Service gibt. Denn ähm, sowas brauchen wir, um diesen Podcast-Feed über Tampler verteilen zu können.
0: Oh, das... Gucken wir nachher mal das wäre
1: es ja, bleibt spannend okay. vielleicht wird es den Podcast nie in einem Feed geben sondern nur auf Tumblr
0: auf Tumblr aber Tumblr äh, benutzen ja auch viele Leute ja und Flash und das ja irgendwie dann. du hattest hier noch ein Thema aufgeschrieben genau ich hatte mir ein Thema aufgeschrieben ich wollte noch über den 3DS sprechen wollen wir das noch in dieser Folge machen dann ja,
1: lass uns das noch machen und danach verabschieden wir uns.
0: Okay. Ähm, genau, du hast mich gefragt, ob ich äh, mal einen Blog-Eintrag oder sowas oder irgendein Fazit über den 3DS schreiben möchte. Und ähm, ich wollte es ein bisschen, weil ich äh, teilweise Meinungen zu dem Gerät habe, aber jetzt nicht so sehr, dass ich wirklich einen Blog-Eintrag darüber geschrieben habe. Und ähm, irgendwie ist ja auch mein Blog nicht so... Tech Review oder sowas, sondern nur Krams und, und Kunst und total artsy und Lifestyle und alles. Darum ähm, habe ich das nicht gemacht. Aber jetzt in diesem Podcast, der sich ja extra um technische Themen dreht, ist es eigentlich äh, perfekt. Es wäre ja verwerflich, jetzt nicht meine Meinung kundzutun zum 3DS. Das stimmt. Alles genau richtig. Und ähm, also, ich finde, der 3DS ist ein okay-gutes Produkt. Es so. Dreieinhalb bis 4 Sterne von 5. Weil die, ähm, von, der, von der Funktionalität her, also von dem, was ich damit machen möchte, Spiele spielen, die ich vorher erstanden habe und sie auf, auf Cartridges und sie hinten reinschiebe und möchte sie dann spielen, das funktioniert hervorragend. Es, die Grafik ist ähm, ziemlich gut, würde ich sagen. Also nochmal ein deutlicher Schritt über dem DS, der ja aber auch schon, ähm, sieben Jahre alt ist oder so.
1: Ja, es müsste ungefähr hinkommen.
0: Ja, ich glaube, Mario Kart für den DS kam 2005 raus. Wow. Das ist lange her. Und ja, der, der 3DS ist so zum Spielen, macht er ja wirklich Spaß. Und dieses neue, dieses, dieses, ähm, dieser äh, Joystick-Dings, wie heißt der? Der Analogstick. Analogstick. Ach so. Analogstick. Der macht Spaß, der ist schön ähm, für die meisten Spiele, die ich spielen möchte. Zum Beispiel habe ich auch Mario Kart 7 für den 3DS und das ist da sehr schön, weil es, weil man verschieden stark lenken kann, im Gegensatz zu dem D-Pad, das es beim normalen DS gab, wo es dann wirklich nur links oder rechts fahren gab und geradeaus.
1: Ja, das stelle ich mir angenehm vor. Das habe ich jetzt auch auf der Wii so kennengelernt und ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin, wie genau man mario Kart steuern kann plötzlich.
0: Und <lacht> fällt man gar nicht mehr immer von der Sternenstrecke runter. So, oh, dach
1: natürlich. <lacht> Jedes Mal. Das ist Mehrmals. nicht optional.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, die, ähm, die Hardware ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit irgendwas, was viel Geld kostet, weil es halt ja nicht so teuer ist. Und ähm, der neue Bildschirm oben mit 16 zu 9 macht äh, macht Spaß von der Größe her, obwohl ich nicht den XL habe. Und auch der 3D-Effekt ist, ist schön. Ich habe ihn meistens ausgeschaltet.
1: Na gut. Aber
0: auch im angeschalteten Modus macht er mir nicht so viel aus. Also es ist eine schöne Edition. Aber. Ähm, es ist ein, trotzdem ein bisschen angenehmer es ohne Effekt zu benutzen, wenn man es nicht braucht. Vor allem halt, weil man dann einen wirklich nur einen sehr eingeschränkten Blickwinkel hat mit dem 3D-Effekt. Wenn du es ein bisschen schräg hältst, siehst du es schon nicht mehr richtig, siehst zwei Bilder oder, oder so. Es ist also einfach ein bisschen einfacher zu benutzen, wenn du ihn ausgeschaltet hast. Was mich aber am 3DS wirklich stört, ist der ganze Kram, den du von Nintendo noch dazu bekommst, den du eigentlich nicht brauchst. Zumindest zumindest ich brauche ihn nicht. Weil ich als jemand, der natürlich schon mit Gameboys aufgewachsen ist, seit jeher, weil mein Vater den allerersten Gameboy hatte mit Tetris. Und dann hatte ich irgendwann einen Gameboy Advance in, in lila, mit ohne Beleuchtung und alles. Und dann halt den DS, den normalen. Also auch den den, De D den DS der ersten Generation. ja Und jetzt auch wieder den 3 ds der ersten Generation. Ich als Game Boy Early Adopter kann sagen, dass, ähm, dass es mich stört, wie viel zusätzliche Software und, und Krams, der mir zu lange dauert, ihn zu verstehen, auf dem 3DS zu finden ist. Weil mit dem aber
1: das kannst du doch eigentlich echt alles ignorieren, oder? Man
0: kann es ignorieren, aber er ist trotzdem da. Und, und ich weiß nicht, ob es ein, ein sinnvolles Dings ist. Ich meine, klar, wenn du einfach nur ähm, Legend of Zelda spielen möchtest, dann kannst du das Spiel einstecken, stellst ihn an, gehst auf das Icon und äh, spielst ihn dann. Aber einfach, ja. dass es da ist und dass es Bildschirmplatz wegnimmt, dass es einen Schrittzähler gibt und diesen verschiedenen Stores, um Sachen zu kaufen und irgendwie, dass man seinen eigenen, hier seine Mii-Avatar bauen kann und so. Und das existiert alles. Und, und es hat ja irgendwie eine Kamera vorne, zwei Kameras hinten für 3D-Bilder und das ist alles total viel, was da drin steckt, bei dem ich nicht sicher bin, ob ich das ha überhaupt haben möchte. Weil, wenn es alles nicht drin wäre, wäre das eine, eine minimalistischere Konsole, die vermutlich auch noch weniger kostet, weil zum Beispiel diese drei Kameras, die verbaut sind, sicher ja auch nicht umsonst sind.
1: Davon würde ich ausgehen, dass sie nicht umsonst sind.
0: Und, und das stört mich halt so ein bisschen, dass, es, dass man mir halt viel, viel mehr liefert, als ich haben möchte. So wie in einem komischen Vodafone-Vertrag, wo ich tausend freie SMS in alle Netze bekomme. Und, und SMS-Schreiben mache ich ungefähr immer dann, während ich eine DVD einlese auf meinem MacBook. <lacht> Zeigt gleich.
1: Ja, okay, dann... Ähm das kann ich nachvollziehen. Das ist schade, dass man da nicht die Auswahl hat, ob man Kameras und den ganzen Kram haben will oder nicht. Weil die Kameras ja bestimmt auch für Spiele
0: keine Bedeutung haben. Nee, so, also bis jetzt, soweit ich das sehe, nicht. Und ähm, ja, und auch sonst zweifelhafte Funktionen, weil die Kameras sind halt auch nicht wirklich gut. Also halt in Natürlich gar nicht. keinem Vergleich zu den Kameras von meinem iPhone 4 oder Ich war ähm, irgendwas. 2000 12. Januar oder so, ich
1: weiß es nicht mehr genau, vielleicht war es auch letztes Jahr, auf dem Pokémon Day in Köln, weil es mich interessierte, was so auf einem Pokémon Day passiert. Und wir haben auch T-Shirts bekommen und ähm, es gab ein paar Spiele da. Auf jeden Fall wurde man dann auch ähm, mit einem 3DS fotografiert, wenn man das wollte. Und in das Bild wurde nachträglich ein Pokémon eingesetzt. Oh, man konnte sich schön. also mit diesem Pokémon fotografieren lassen. Und ähm, die Bilder bekam man dann ausgedruckt. Und man konnte die Pixel sehen und zählen. <lacht> Denn Die waren nummeriert. Die, die Kamera hat ähm, halt so eine 640x480 Auflösung.
0: Ja, etwa. es ist eine Kamera, die... Die Kamera macht ja eigentlich auch nur Bilder für den 3DS, die man sich dann auf dem 3DS wieder anschaut, weil es ja durch die zwei Kameras hinten auch 3D-Bilder macht und so. Ja. Dafür ist es ja eigentlich. Und es, also, ich denke, das einzige ähm, Device, das einzige Gerät mit 3D-Bildschirm, das man momentan so benutzt, ist halt das, der 3DS. Und vielleicht irgendein obskures Android-Phone, gibt es auch bestimmt. Wer weiß. Aber halt sonst, ähm, weiß nicht, wo ich mir überhaupt 3D-Bilder anschauen würde. Und das ist halt eine Funktion, die fällt für mich komplett weg. Und der Schrittzähler zum Beispiel fällt für mich weg, weil ich den 3DS nicht mitnehme. Sondern ich habe den 3DS, obwohl es eine mobile Spielekonsole ist, immer nur zu Hause. Weil ich kann ihn, ich kann ihn innerhalb meiner Wohnung rumtragen und jetzt entweder auf dem Sofa oder auf, am Schreibtisch ja. oder so spielen. Aber ich denke nicht... Ähm, oh ja, ich möchte meinen 3DS mit in die Bahn nehmen und in der Straßenbahn zur Agentur spielen oder sowas und meine Schritte zählen lassen und vielleicht äh, über dieses komische, wie heißt es, dieses Friend ähm, es gibt so eine Funktion, die Street Pass heißt die, glaube ich, mit der, man, mit der der 3DS bemerkt weil, weil wenn man ihn zuklappt, dann ist er auch in so eine Art äh, Power-Nap-Zustand. Und wenn man ihn zuklappt und ihn mitnimmt, dann bemerkt er trotzdem noch andere 3DS, die sich in der Nähe befinden. Und dann werden automatisch Sachen aus, ausgetauscht irgendwie und man erhält Punkte. Das klingt großartig,
1: aber man würde es doch nicht benutzen. Warum auch?
0: Eben, es ist irgendwie... Ähm, ich ich finde es auch nicht sinnvoll, dass alles halt ich denke halt, der, der Ansporn für Nintendo war, dass man sich ein bisschen mehr an äh, den iPod Touch und das iPhone und so annähern möchte, die ja von vielen Leuten benutzt werden, auch zum Spielen. Aber ich denke, Natürlich. das ist halt schon, also schon der Gedanke, auf welche Art das gemacht wird, ist nicht die, die richtige Reihenfolge, weil die Leute nicht auf ihrem iPhone spielen, weil sie wollen Spiele spielen und können die anderen Sachen machen, sondern sie haben das iPhone, um damit zu telefonieren und zu kommunizieren und was auch immer. Und es gibt halt auch noch viele Spiele-Apps dafür. Und ich möchte jetzt nicht mein iPhone immer zu Hause lassen, weil ich mit meinem 3DS Teile davon wieder übernehmen kann oder Teile davon machen könnte, weil sie auf dem iPhone immer noch viel besser umgesetzt sind.
1: Ja, mit dem iPhone ist es sicherlich so, aber der DS und 3DS ist natürlich auch... Konkurrenz zum iPod Touch. Und ich denke, der wird häufig gekauft, um darauf zu spielen. So als Weihnachtsgeschenk für kleine Kinder. Zumindest wird er so beworben.
0: Das stimmt. Ich denke, das Musikhören auf dem iPod Touch ist ja nur eine App, ein Anwendungsfall.
1: Ja, und ich gehe auch davon aus, dass der iPod Touch nicht auf ewig iPod heißen will und wird.
0: Heißt er nicht in Frankreich auch iTouch? Ich glaube, er ist so?
1: nirgendwo iTouch. iTouch ist das größte Missverständnis überhaupt. Er heißt nirgendwo iTouch, aber irgendwie fingen Leute an, das zu sagen.
0: Stimmt, auf der Apple-Frankreich-Seite heißt er trotzdem iPod Touch.
1: Ja, eigentlich ist der iPod Touch ja ein kleines iPad und nicht das iPad, ein großer iPod Touch. Ja, das stimmt. Ich finde, dass es so rum mehr Sinn ergibt. Und, ähm,
0: Die Leute haben es halt, denke ich, gesagt, weil der iPod Touch zuerst auf dem Markt war. Ja,
1: genau. Aber ich, ähm, ich bin eigentlich überrascht, dass der iPod Touch nicht umbenannt wurde in iPad 3,5 Zoll oder 4 Zoll.
0: iPad Mini Mini.
1: iPad Nano. iPad 4 Zoll. iPad
0: Micro. Ganz kleines iPad. Das, ich weiß es nicht. Das ganz kleine neue iPad <lacht> im klein. PS, es ist klein. Und bunt. Er ist wirklich bunt. Ja. Es sieht, aus, es sieht aber, weil er auch seine glatte Oberfläche hat, hinten jetzt, ähm, also ganz flach und so, sieht es ein bisschen aus, als wäre es einfach nur ein, ein äh, Halter, ein, wie heißt es? Eine Hülle. Eine Hülle, richtig, für das iPhone. Hm, der hat jetzt auch einen LED-Blitz, was es nicht alles gibt. Großartig. Faszinierend. Hol, ich würde sagen, das zwei. war
1: eine schöne erste Episode von ähm, Konferenz 2.8. Das können wir immer zu zweit sagen. Wir <lacht>
0: <Ich lacht> können uns nach einer Uhr richten, unsere Uhren abstimmen und dann gucken, dass wir genau gleichzeitig Konferenz 2.8 sagen. Oder ich schneide ja, es ist, einfach im Nachhinein zusammen, das, dass es sich so anhört. Ja. Das ist euer neuer Lieblingspodcast. Richtig. Ihr Davon gehe ich fast aus. Gebt uns fünf Sterne, ähm, den Daumen nach oben. <lacht> und ähm, folgt uns auf Twitter, Richtig. auf
1: konferenz 28 und ähm, noch sind wir zu erreichen auf konferenz 28tamplercom
0: Richtig. Und ähm, schreibt Irgendwann Max eine iTunes. Mail, wenn, ihr, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat.
1: Äh, gerne. Hallo at maxfriedrich.de
0: ich bin Max. <lacht> ich bin Daniel und das war die erste Folge und wir hoffen, es gibt vielleicht irgendwann noch eine neue. Tschüss.